0: Tere tulemast kuulema sootsiaalhäälingu teist episoodi. Täna me räägime mõju hindamisest ja meil on külas Jaan Aps. Mõju hindamine on selline, mõtleks natuke nurjatu probleem sootsiaalvaldkonnas isegi. Mõõtan alati kergem sellises kvantitatiivses numbrite maailmas, aga sootsiaalvaldkond ei ole just tuntud enda numbri rohkuse poolest. Ja see tõetad on see minu jaoks iseglikult natuke keeruline valdkond või teema. Aga samas on mõju mõõtsmine, sotsiaalvaldkond on siis kui väga oluline, kui me tahame välja tuua sotsiaalvaldkonna väärtus või mõige konkreetse teenuse vajalikust. Näiteks, ma ei tea, süstlavahetuspunkti loomine kuskile Põhja Tallinnasse me saame kergesti tuua välja. mis on selle hind, sel loomisen iga iga aastase tooldus, majandus, palga kulud, aga väga raske on välja tuua seda, et mis päriselt sellest kokukond saab, mis selle mõju on ja mis riik tervikuna sellest saab. Ehkä minu jaoks isikliikult siukaga väga keeruline kompleksne teema. Ja
1: ee tere kõikidele ehm Ja, minul ka ja kui ma mõtlen tagasi oma nagu praktilise töpeale, siis ee minu orust eriti raske on veebale minu ka nagu teadmene mõju hindamisest ja kõige sellest on tulnud pigem siis kui ma on klienditööst nagu kaugemal olnud, aga aga mäletan väga nagu kui ma nüüd tagasi mõtlen ja mõtlen sellele, et kas ma üldse mõtlesin, et milline mõju on näiteks minu näolda töö tegemisel sotsiaaltöötajana kas mul tuleb sa nagu mõtsetsin seda pigem vist mitte nii tihti aga ma arvan et see on oluline et seda teha ja ja sama mõütena ma nagu præagu kui kui manel rohkam kokku puhtund iga suguste mõju hindamise ja 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 uuringutega siis eh ega seal neid nagu takistusi ikka on et väga lihtne nõelda ka tihti peale et no tegelikult on võimalik kui numbritesse panna mingid küsimusi ja siis teha veel interviused vaatamise numbrite taga on, aga väga tihti mulle tundub, et me ikkagi nagu täitada ei, tihti ei saa nagu teada, et see jääb kuidagi on mingi osa, mis jääb see nagu varjatuks ott see on nagu minu kogemus ja ja et 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 mõle tundub et seda et just praktilise töös tähti peale võiks nagu selle üle rohkem mõelda ja ja see on sellest tuldas nagu hea et me täna sellest ka räägime aga Tere Jaan
2: tervitus minu poolt ka ja selline väga intrigueeriv sissejuhatusest räägime mõjuhindamisest ja juba esimestest lausetes tuleb välja et meesega mõteraagi niivõrd nurjatud probleemide mõju hindamisest või sellest et mõju hindamine ise on üks sotsialvalt konna nurjatuv probleem ja mulle kui mõju hindamise fännina on see väga intrigeeriv sissehootus siis põrgatan kohe et tagasi kuidas mõju hindamine võib olla väga lihtne et uues ühed näite ja hakatas kinni koha sellest samast süstla vahetus punktite näitest kui me l on teada Eesmärk, et miks me midagi teeme, seal juures ka sotsiaalvaltkannas ja seal juures, miks me loome selle süslavaatuspunkti, et siis kohe võibolla see mõju hindamise probleem nii nurjatu ei olegi ja saab sinna juurde leida ka numbreid. Kui tuua siis paar näidet, et kas me näiteks loome selle süslavaatuspunkti seetõttu, et me tahame vähendada näiteks haiveesse nakatumist arvu. Või me tahame vähendada näiteks üledooside arvu. Või me tahame näiteks vähendada poevarguste arvu. Et neid põhjuseid võib olla veel ja veel, kuid kui mõned sellised sihid on paigas, noh, et siis juba muutub asi väga praktiliseks, et eesmärk on olemas, aga näiteks, kus me saame need andmed kätte.
0: Jaa. Juba väga palju häid mõteid. Aga räägigi, mis on sinu kokemus või sinu kokkupude mõjuindamisega täpsemalt?
2: Kui mõelda tagasi, kuidas mu teekond selles mõjuhindamise maailmas sai alguse, siis süslavaetus punkti näide on nii-öelda tabamus otse kümnesse. Et ma olen hoopiski maajandusteaduse haridusega ja siis sellises... professionaalses maailmas, töömaailmas, esimesed aastat töötasin keskkonnakaitsevaltkonnas. Ja siis see tööpakkumine, mis ma sain ja mis tõmbas mu siis keskkonnakaitsevaltkonnast inimeste heaolu juurde või ütleme siis sotsiaalvaltkande, et see tööpakkumine tuli tollal hea teo sihtasutusest, mis oli aasta 2006 alguses. Ja nad siis ühelt poolt algatasid ise selliseid loodetavalt suure mõjuga ettevõtmiseid, nagu näiteks Uuskasutuskeskus ja Noored Kooli said just tallal alguse. Aga siis miks nad minu kutsusid tööle oli see tõttu, et nad tahtsid kammida siis läbi kõik olulisemad ühiskonnaprobleemid valdkonnad ja leida siis juba need kõige mõjusamat tegutsevad algatused, et keda siis head ja sihtasutus võiks toetada. Ja esimeseks valdkonnaks oli HIV aitsi temaatika, sest tol hetkel oli Eestis see olukord, kus tundus, et kohe-kohe siis HIV epideemia jõuab siis tava elanikonna hulka. Ja siis oligi nagu selline äge, mida siis kutsutakse väljakutseks, et ma siis hakkasingi järjest organisatsioonide ja ekspertide kohtuma selline noormees seljakotiga, sest sotsiaalvaltkonnas ma sain koha aru, et ülikonnaga kohtumisele minek on selline nõu-nõu, et siis tekib kohe enamuse inimestega parjäär ette. Sõnaga, et noormees seljakotiga siis kohtus väga ägedate ja võib-olla mõnikord ka siis selliste keskpäraste mtü Ja katsus aru saada, et mis nende eesmärk on, mis jälja nad ja kui nad saaksid kuski toetust juurde, et mis siis ikkagi paremaks muutuks. Ja siis näiteks üks järgmised valdkondi oli laste ja peredav valdkond, kust me näiteks ühe väga mõjuse organisatsioonine, et kelle laianemist siis toetasime ka, leidsime näiteks SOS lasteküla Eestühingu.
1: Brigitte, kas ei teanud seda? Kus üles ei teadnud. Esmõttes see süstlevahetuspunkt, et täiesti kümnest. Aga aga jaan, miks üldse, miks me sellest nagu rääkima peame või miks see mõju hindamine on üldse
2: oluline? Minu arates mõju hindamine on oluline seetõttu, et mõju on oluline ja mõju loomine on oluline ja selleks, et aru saada, et kaasmeist üldse siis mingi positiivne jälg jääb või et kuidas see jälg võiks olla suurem või kuidas näiteks sellised kaasnevaid negatiivsed jälgi oleks vähem, et siis tuleb seda mõju hinnata ka. Kuid ka mina omal sõnavaras kuigi see eesti keeles kõlab kohmakalt, ma kasutan üha rohkem ja rohkem sellist väljandit mõju juhtimine. sest ta kokkuvõttes ju ka sootsiaalvaltkonnas, noh, me ju tahamegi märgata vajadusi võimalikult vara või tahame märgata võimalikult tõsiseid vajadusi ja siis me seame selliseid inspireerived eesmärke Ehkki mõnikord natukene inspiraatsiooni tõmbab alla see, et need probleemid on nurjatud, aga ikkagi, et kuskilt otsasab neile läheneda ja siis me teeme tegevusi ja võtta, siis seal tuleb see hindamine nüüd sisse, et kuidas meie tegevustel läheb, et mida me saame õppida ja kuidas me saame veel paremad olla. Nii et katsudes sellele küsimusele lühemalt vastata, et esiteks mõju teema aitab mõtestada, et miks üldse ja mida me teeme. Ja teiseks on hästi praktiline, sest loodatavasti siis sellest mõju hindamisest tuleb siis väga palju nippe, et mida me oma tõest saame rakendada.
0: Kas me saame kõike mõõta või on mingid asjad või mingid indikaatorid, mida me mitte kuidagi mõõta ei saa?
2: Kõike saab mõõta, kuid see võib olla väga keeruline ja see ei pruugi tingimata olla siis, ütleme, rahuldust pakkub. Et... mille ma ise usun, et isegi kui valdkond tundub selline, mida on hästi-hästi raske mõõte või need indikaatorid leida, et siis juba suur kasu on sellest, kui hakata kuskilt punnima, sest selle käiguse õpib väga palju. Et kui tuuagi siis seosanend meenutustega, siis ma jään just mõtlema, et oleks üks konkreetne näide ka, et näiteks SOS lastekülja, mida imselt siis paljud Kuulajad teavad, et see on siis hooldus peremajades vanemlikku hoolitsusata lastele. No, neil on praeguseks ennetusprogramme ka, aga kui rääkid just sellest põhiasjast, et mis oli ka kunagi sotsiaalne innovaatsioon võrreldes klassikaliste lastekodudega, et siis kuidas hinnata nende mõju. Et ühelpolt mudel on hästi konkreetne, kui teisepolt kui lapsed või ka noored on jäänud vanemlikku hoolitsusata, et siis nad on väga erinevad taustaga, alates ajukeemjast ja lõpetades siis erivajadustega või elukogemustega ja teisepolt nad ju mingil hetkel lähevad asendushoolduselt ära ja siis nii-öelda juba päevast üks neile elus hakkavad juhtuma igasugused head ja halvad asjad ja kui näiteks mõni asendushoolduselt lahkuv noor on näiteks viiekümne aastasena peaminister või viiekümne aastasena vanglas, kandmas eluaegsed ka karistust, et kas see on siis olnud SS lasteküla mõju või mitte. Ja pluss, kuna nad tegutsevad hästi erinevates riikides ja erinevates kultuurid keskkondades, aga trafusvaalist organatsiooni peab ikkagi juhtima need ühtsalt standardit järgi, et kuidas näiteks kuidagi liitakokku näiteks mõju Eestis, Lätis, Venetsuelas, Nigeerias ja Bangladeshis. Ja siis mulle väga meeldis, mille nii nad tollal jõudsid, et kuna see oli selline töödokument, et siis ma ei tea, et kas nad seda mõju hindamist praktikas rakendasid ka või mitte, kuid nad leidsid, et siis nende vilistlaste sellist hilisemalt käekäiku ükskõik, mis kultuurikeskond on või maanduskeskond võiskond, et saab siis mõõta kolme indikaatori järgi. Ja nendes kaks just, kui on siis objektiivsed, üks on selline... subjektiivne, aga ka väga oluline ja need kolm indikaatorid olid siis, et ma äle mäleta, kas see oli umbes 25-aastasena või 30-aastasena siis peale SOS-süsteemist lahkumist et kas sellel inimesel on olemas kindel elukoht mis ei ole vangla kas ta käib tööl või noh omandab haridust või näiteks on ema või isa puhkusel ja milline on tema hinnang enda lähisohetale Et kui rahul ta, et nendega on, et kolm indikaatorit, et kui need kolm asja on paigas, noh, et siis võib öelda, et nii-öelda, et laste küll oma vilislasega on rahul selle käekäiguga. Ja siis võib-olla see kõige olulisem ei olegi mitte see, et siis mitu protsenti nendest vilislastest on siis nii-öelda sellise saatuseni jõudnud, kus neil on elukoht ja töö ja õppimine. ja nad on oma lähisuhetega pigem rahul võidus see, et mida me siis organisatsioonis või selles sotsiaaltöös et mida me siis saame teha tealdikult, et võimalikult tästi siis toetada, et need lapsed ja noored et kelle eest me vastutame et nad siis jõuaksid selleni ka et umbes, et mis peab juhtuma viie aastastega kümne aastastega, viieteist aastastega et näiteks pigem oleksid siis võimalised neid rahuduspakkuvaid lähisuhteid looma, eks siis väga keeruline mõõtaga, et kui hakata kuskilt otsast harutama, et siis vähemalt nagu õppimise seisugaalt jõuab, ma arvan, väga olulist
0: Mhm, Ja sellised subjektiivsed indikaatorid ei pea kartma, et ka need on täiesti aksepteeritavad.
2: Ja kindlasti. Ja kindlasti tuleb ka harida erinevaid osapooli selle osas, et kõik ei saa ja ei tohi mõõta näiteks rahas, et ka politikad kujundamisel, et nii-öelda Subjektiivsed indikaatorid on ka väga-väga olulised.
0: Kui tavaline on sinu kogemusel praegu sootsiaalvaldkonnas mõju mõttestamine ja selle mõõtsmine?
2: Ütlen niimoodi, et mõju mõttestamine on üha tavapärasem, mõõtmine veel ikkagi üsna harv. Et need, on sotsiaalvaldkonnas rohkem tegutsenud, nendel on küllap tuttav see, et kui on vähegi mängus Euroopa raha, näiteks Euroopa sotsiaalfondi raha, et siis alati lõpus toimub mingi suur mõõtmine. Aga millest, näiteks mina ka osaliselt kõrvalt vaatan, tunnen puudust, et võibolla mõõtmist oleks pigem vähe selliste väga suurte analüüsiprojektidena, aga et seda oleks siis rohkem integreeritud just igapäeva et inimesed saaksid taga veeblaga sest igapäevast tagasisidat äh rohkema oma tulemuste kohta ja et oleks just selle said igapäevase et siis ütlema mõtestamise ja õppimise võimalusi.
1: Ehk siis mõju inde mele tegelikult nimodi nagu järjapedivevalt võiks olla lõppkokku ötes ka veibibola efektiivsem.
2: Ja kindlasti, et just et kui me ja räägime sellest mõju mida kas vee sotsiaaltöötaja teeb iga päev, kui ta astub kas ka kabinetti või ta astub kellegi, et ka korterisse, et siis ju on mingisugune eesmärk või mingisugune vajadus, et mis teda seal ka kabinetis või seal näiteks korteris ees ootab. No ja siis ta ju loodab seda mõjutada ja siis on väga tähtis, et see nii-öelda hindamine ei tuleks puendina mitte kolme aasta pärast, kui see sotsiaalfondiprojekt lõppeb või ta oleks võimalik oma tööle sellist vahetumat tagasi seda saada.
1: Ja mul on tundub, ke just sellepärast, et mõni mõdia kuidagi nagu veibale suurte projektidene või või just veibale mulle enda kogemusele tuginedes täaks se riigi tasendil tegelikult te mõju hindamis peale rohkem et sellest reegitakse peale rohkem versus kohaliku osamaalitsuses kui kui jellegi ma kohalikus omavalitsuses töötasin siis siis seal tegelikult mõju hindamisest räägiti hästi vähe veel vähemaks siis nagu praktiku tasandil et mulle tundub et et seda mõjus on või või noh ongi oma töös mõtestada seda igapäev ellu tuues et siis oleme me saaksime veeksime olla aga tabi selle nagu palju professionaalsemat.
2: Ja kindlasti sest üks asi millest on palju rohkem juttu ja ka kohalikul tasandil ja mis seda mõju loomist ja mõju hindamist ka väga toetab on see sotsiaalde kvaliteedi pool. Ja nah kui üldsega selliseid akadeemiliseid mõju tehakse, siis alati vaadataksegi kahte poolt. Ütlem et üks nendast kahest poolest on siis eriti hästi praktikute kontrolli all. Et et üks on siis see, et kas see mida me teeme, et kas see noh nagu põhimõtteliselt on mõtekas, et kas see põhineb teadusuuringutel, kas see on mõistlikena edasi. Ja teine mida alati ka programmide hindamisel vaadatakse, ehk iga eestis kohati liiga vähan see, et kuidas seda tehakse. juste ja see on seda see on seda, kus saab praktikus sõltu tästi palju et kuidas ma olen riides et näiteks et kuidas klient seda ta jab eh kuidas ma räägin kas ma täitan omade lubadusi ja nedasi et kui tuua siia kohe siis üha praktilise et näite et ma kuulsinest ühe tutvagast lugu kes siis käis iluti eh vastuvõtul sellisesse psühholoogia ja psühiaatria erakliinikus kus kindlasti pakutakse selliseid nimetatud tõenduspõhiseid lähenemisi, et ütleme kognitiiv käitusmõnuslikult teraapied on edasi, et nagu selle sisupoole või teaduse poolega on kõik väga hästi. Aga siis kui ta sinna sisenes, noh, kuna tegemist erakliinikuga, sinna siis väga kalli rahaest ehitatud selline uhke, valge atrium, Ja kõik siis inimesed seal istuvad järjest, kas siis tiivanitel või nendel toolidel, kõik on koos, Vastuvõttu lauda kutsutakse nii nimepidi, vastuvõttu töötaja on väga selge häälega, kõik kuulevad, vähemalt eesnime ja siis ka tulevad aega, et siis spetsialistid kabinetidest välja ja näiteks annavad inimesele, et te veel hetke pead ootama, et palume vabandust. Kõik on väga viisakasest, tegemist on erakliinikuga, aga siin jah, täitke ära, palun see... näiteks ait test selle kohta et kui suur te ja ärravus häire on et siis läheb kabineti silm kiiremini. Et ee võib lihtsalt see et kui inimene juvab ka kabineti siis tema ärravus tegeletakse väga professionaalselt, kuid et kui mul on ärravus ja ma lähen selle saatrumisse ja mind kutsutakse et ja nii nimebidi ja siis veel kõigi kuuldas saantatakse mulle seda test kagete. siis võib olla ei ole enam nii palju sellest spetsialisti al kes mind seal kabinetis ootab, et võibolla ma lähen nii äravaks, et ma lahkun sealt ja ei julgegi enam kunagi uuesti spetsiaalist juurde minna. Eks siis see on ka üks mõttekoht kõigile meile, kas me inimestega töötame just seoses selle mõjuga, et kohati väga palju energet ja ka õigustatult läheb just selle, ütleme, teaduslikku lähenemise tõendamisele, et kas see, mida me kliendiga teeme, üldse on mõistlik, et kas see annab süsteemselt häid... tulemusi, et see on väga-väga oluline. Kui täpselt samaluline on see, et kuidas me seda teeme ja kui võibolla ka kohati spetsialistide kontrolli all ei ole nii palju see, et ma ei tea, et mis metoodilised materjalid neil on antud või mis väljaõpe neil on ja need asi, aga see, mis see on nende kontrollial on see, et mida ma siis igal ajahetkel ette võtan, kuidas ma räägin ja siis võibolla osaliselt et mis on see me füüsiline keskkond ja need
1: se on üliolul. See on ee näeda sellised asjad, mida ee mis ja nagu väljatood ee mõelata meile ka ülikoolis õpetati, Tartu ülikoolis just see pooleks ju. Ehks noh kokkuvõttes see, et iga väike asi, iga sõna, ehks ju, et kas me paneme sildikülge või mitte, noh see on selline nagu veibool töötajatele selline teada, et mä ylittis tämä yltlee tiniimenön problemin, ne vai tekemistön olokaa rakemistuulev lähentää, aika muu lisältäkään kuin en tää peaskohaa lihtsalt seikutus meille yliopistolisopettajikaa, meenus see, kuidas meile ülikoolis õpetati ka että, 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 ee ma idea ei lähe nagu presidendi vastuvõtule eks ja ja siis mina ma ise öö ma kuulsin hiljem et seda nii nagu öeld ja aga siis mina käsin tööl nagu kodutu aga aga sellel hetkel ma väga teadlikult mõtlesin tegelikult seda et et see ongi need väiksed asjad tegelikult mis mõjutavad et sel ei tähenda et 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 kõik peaks tööl käima nagu kodustudeks ja aga aga selles suhtes ee tõesti nad väiksid asjad ee
0: võivad lugeda või nu nende peale peab nagu mõtlema. Just et seda tegelikult väga hea tähelepanek või mõte, mille peale mina ise enne olnud tulnud, et mõtla seda mõju terve kliendi teekonna vältel mitte ainult vahetud teenust osutades, et siuga laieme pilt mõju mõõtmisele. mis on jällegi keerunimene, praegu mõtlema et kui iga
1: selline väike asi nagu mõjutab, et siis kuidas ikkagi seda nagu hinnata, eks ja aga tulles siit tagasi nüüd sa enne rääkisid ka nagu SOS lasteküle ennetusprogrammides siis minu ajaks on aletunud nagu küsimus see, et okei, et no et hästi lihtne on nii mõõta, et okei, mul on näiteks inimene kellega ma teen kliendi tööd räägime töökohasaamist ta näiteks ei tööta hetkel siis ta läheb mingi ajaperioodi vältel teeme, ma ei tea, juhtu plaani ja siis ta mingi hetk saab tööle. Siin saab enam vähem ja siis on tööl püsimist näiteks saab hinnata. Aga kuidas hinnata ennetust? Või kas see üldse on nii keeruline, nagu see tundub?
2: See on nii keeruline, nagu see tundub. Ehk ka seal on lahendused olemas. Kõigepealt kui tulla sellise esmaase ennetuse juurde, et sihtrühmadele ei olegi veel seta probleemi, mida me tahame ennetada ja me loodame, et juhtugi, et vat seal tuleb siis eriti palju mänguse teaduspõhine lähenemine, et kui tuua üha positiivse näite eestist, siis näiteks koolikivusamise programm Kiva, kus on siis põhjalikult uuritud, et mis need nimetatud kaitse tegurid ja riski tegurid on, et siis need koolid keskkonnas, kui ka siis see, mis toimub õpilaste vahel, kiusamise erinevad liigid, ka saaratud kübermaailmas. Ja mis on siis see, mida erinevatele vanusaastmetele siis, ütleme, teadmiste oskuste hoiakute mõjutamise vormis siis saab panda, et nad pigem siis ei kiusaks või et nad pigem ei satuks ofrirolli või kui nad satuvad ofrirolli, et siis nad oskaksid anda märku et nad on hädas et need on ja tästi see need ee programmid kus peab jälgimus seda ee ja siis seda mõutmise poolt ja mind ee mõnikord siis kui ma nimeti lahan natukana pahuraks kas kui Eesti ennetusvalt konda jälgides on see et minumalest kohati ka riig ja oks on erinevat ennetusprogrammit eriti kui nad rahastatakse võrdse et mõni põhineb, ütleme, teadusel tunnustatud metoodikal ja teine on näiteks selline pigem õhina põhine. Või okei, see natukene põhineb teadusel ka, aga noh, pigem mingitel teoreetilistel üld prinsiipidel, aga et seal ei ole ennast seda põhjaliku mudelite taga. Ja siis see tihti ka avalik sektor rahastab kõiki neid. Ja minu mõelest oleks väga oluline teha just vahe selle vahel, et midal me tõesti... rahastame programme, millel siis vähemalt teoreetiliselt mõjumates võiksid tõesti tulemused alle ja millised on võib-olla siis mida me rahastame seda, et me tahame toetada kodaniku aktiivsust, aga me näiteks ei annagi sinna, ütleme, sotsiaalvaltkonna raha, vaid me anname sinna kas või kodaniku ühiskonna toetamise raha, sest me näiteks tahamegi, et oleks õpilas projekte, kus tegeletakse kas või koolikiivuse teematikaga, et sa näestägä, see teadvustab probleemi, kuid me niielda ei rahasta seda sellest mõjuud ka katlast, et see siis väiks minna sellest selle metodiliselt põhjandatud lähenemisest alla.
0: Mhm. Millised on sellised metodiliselt põhjandatud lähenemised, eksiteks teadus põhised, ma ütlen töörisat metodikaid, mida võiks jälgida mõju mõõtmisel?
2: Mhm. Et ee kõigepealt Noh, et on mitu sammu, et kindlasti siis samm number üks on see, et kui võrd on üldse uuritud seda, et milles see probleem, seal juures ka nuriatu probleem, et millest ikkagi seisneb. Ja kui me räägime just sotsiaalvaltkannast, et siis ongi, noh, see tuttav termi niimselt kõigile erialase haridusega inimestel ongi need kaitsjategurid ja riskitegurid. Et näiteks kui me tegeleme siis mõne sihtrühma tukistamisega, et kas meil on paika pandud, et milliseid kaitsetegureid me mõjutame või milliseid riskitegureid me mõjutame ja siis kuivõrd on siis uuritud seda, et kas need lähenemised, mida me rakendame, et kas nendel siis on ka, ütleme siis, kaitsetegurit tugevenemisele või riskitegurit nõrgenemisele mõju. Või kui seda näiteks veel uuritud ei ole, noh, et kas siis meie ise uurime. Et mingis mõttes nii lihtnes ongi. Ja kui tuua jälle praktilised ja näite, et siis teise see ennetuse programm, ehk kus siis peamesed kaasatakse sihtrühma, et kellel siis teatud riskid on juba avaldunud, on näiteks spin programm, mis on ka selline tõesti tore näide, ütleme sotsiaalt ja noorsõtõi. Ja mingisemõttes ka siis huvi tegevuse vahepeal, et siis jalgpall ja eluoskused siis noortele, kellel on kogukondades väiksemad võimalused, et näiteks nende programm ongi kokku pandud just nende kaitsetegurit tugevdamiseks, et just, et selline sootsiaalsed oskused ja siis ka need inimetatud eluoskused, mida seal praktiseeritakse on just sellised, mida siis tõendatult selle... sihtrühma liikmetel on vaja. Ja siis kui hüpataks korraks jälle selle ütleme siis selle kliendi teekonna ni või teenuse designini, et äh mis kas seles mõju juhtimisest praktiliselt aitab on see, et kui me ütleme se teaduspool on paigas ja me teame, et need meetodid äh noh näiteks muu maailma kogemused väheldoimivad või me vähemalt ise uurime. et kas need, mida nüüd meie väga innovatiivselt rakendame võiksid kaata toimida, et siis nii-öelda see kuidas pool on lahendatav siis teatud kontroll nimekirjadena meie töökohte, et mis ei lahenda ära kõiki olukordi, aga tõtleme lahendavad ära 80% olukordadest. Noh, et näiteks ongi see riietus, see on see kõne maneer, noh, mingid asjad veel. Et see ei hoia ära kõiki probleeme, kus mõju võib olla nihu, aga see hoiab ära suure osa probleemidest. Noh, näiteks siis spin programmi puhul üks asi, mida nad on nüüd hakkanud rakendama on see, et näiteks treenerid jõuaksid natukene varem enne trenni ja oleksid kauem kui siis trenni ametlik lõpuaeg on. Et just ka see tõttu, et kuna ka teaduskirjandus näitab, et tihti tõrjutusriskis noortel on vaja selliseid täiskasvanud eeskujusid, et kellega ka ajada juttu või anda märku, kui siis noorel on mõni mure ja siis nii-öelda selles praktilises kontroll, et nimekirjas on see, et väga hea, et näiteks pooldest tundi trenni ise on, ütleme siis, nendest metoodilistes põhimõttetest lähtuv, kui seda metoodikat siis väga olulisena täiendab see, nii-öelda klenditeekonna mõttes, et kui noori jõuab näiteks kümme minutit varem kohale, et treener on juba seal, Ja on mure või tal on mingi edu kogemus, mida ta tahab jagada, siis seal see täiskasvanud inimene on, et kellega seda ei jagada. Eks siis kokkuvõttes, jah, see mõju juhtimine või hindamine, see on väga praktiline ja ta on selline üks tervik ikkagi kokkuvõttes.
1: Lihtsalt see on, siis pinna on väga äge võtta sellest kinni, et ma olen ise ka sellega seotunud olnud ja see on tõesti, see oli üks minu selline esmane kogemus, kuidas nagu väga, kui sa nagu nende... nordega nagu lähedalt nagu kokkuvuutud et siis kuidagi nagu anna annabki võimalus ühes ühes poolt ühel poolt nende enda nagu olukorra mõtestamiseks et veibole nad ise ei võtse seda nii teadlikult eks kuidas mul päriselt on läinud mis mõju see mul on olnud olnud eks ja teisest poolt see annabki võimaluse teha sellise nagu kokku võtvalt eksju hinnata nagu numbrites või 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 skaaladel et et selles suhtes on tõesti nagu väga hea näide. aga aga kui 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 võtte nüüd em nimede kui ma olen sotsiaaltööter üleme kohalikus omavalitsuses või või kuskil MTÜs töötan igapäevasel klientitena, kas on mingeid nagu näpu näiteid või võimalusi, kuidas mina iseki mitte nagu kogu konteksti või pilti vaadates nöödi laiemalt, aga kuidas ma oma enda töö saaksin hinnata?
2: Vastus peitub taas eesmärgi seadmises. Ja imselt sotsiaaltöötet jaoks on see ka väga seotud motivatsiooniga. Et kui mulle tuleb uus klient, et siis need vajadused väga hästi selgitada välja ja siis pannagi paika see, et mis on minu kontrollial, et mida mina professionaalina antud juhtumi puhul, sest paratamatult see inimolend on ka professionaalsest vaatest juhtum koos siis oma lähiõpevõrgustiku ja kõige muuga, et mida siis mina selle juhtumi osas siis mõjutada saan ja võibolla mis on siis need asjad, mis vähemalt praegu minu kontrollial ei ole. Ja siin muidugi tuleb taas mänguse võrgustikudöö ja siis juhtumikorraldus laiemalt. Ehk siis seda mõju ringi, on siis ju võimalik laiendada, kui siis teisi häid koostööpartnerid tuleb sellesse juhtumisse juurde. Ja millega siis saab ka supervisioonide käigust tegeleda, ongi võibolla siis need minu mõju ulatuse piirid, et kas ma olen realistlik ja piisevalt ambitsioonikas. Ega seal ei ole siis ka seda, mis praktiselt ei ole, aga ongi see, et see ambitsioon on väga väike, et sellest ei saagi asja nii-öelda. Või siis see, et ma usun, et aasta pärast ta on tõel ja ta on loonud pere ja seega võibolla alati realistik ei ole, aga just see vahepeanne, realistik ambitsioon ikka seesmärk. Ja siis saab nii-öelda luua enda peas ka sellise... mille nimi on muutuse teooria ja mis siis hästi lihtsustatult on siis, et mis hetke vajadused on ja mis on siis realistik eesmärk, et kuhu siis vaaduste pinnalt siis klient võiks välja jõuda koostöös minu kui sotsiaaltöötajaga ja mis siis need vahepealsed tegevused on, mis siis vajadusest eesmärgini võiksid viia. Ja see aitab ka nagu ta testida, et kas näiteks nende tegevuste jaoks on piisavalt resurssi või paraku tuleb antud juhul ikkagi seda ambitsiooni kärpida.
1: Kas see tähendab siis seda, et kui me tegelikult inimesega koos eesmärk ei sea, siis me mõju hinnata ei saa?
2: Jah, jäi. Me ei saa hinnata mõju mõttestatult, et me saame muidugi vaadata hiljem, et mis juhtus ja võibolla ka tagantjalele teha kindlaks, et mis see alg seis ikkagi oli, kuid da ikkise jääbs siis nagu selliseks natukana mõtetuks et ikkagi aga et see sisukas mõju hindamine et millest just ka õppida professionaali on see et äh alksed vajadused eesmärk äh kuidas me eesmärgi ni jõutsime ja siis veelgi olulisemana kui selline ja hei 60% 40% on see et miks siis niimoodi kokkuvõttes läks nagu läks ja mida selles siis õppida, et kas mingid asju teha siis süsteemselt edaspidi ka see sellise profiiliga juhtumite puhul või siis teatud asja, et okei, selline kombinatsioon vist ei toiminud, et järgmine kord proovime teistmoodi.
0: Mul on väga meeldis see mõte, et kui kaasata võrgustiku või koostööpartnerid lähedasi, et siis saab ka selle võrra mõju suurendada. Kas on veel mingid sellised viisi, kuidas näiteks klendide, kus me saaksime teadlikult suurendada enda mõjuhaaret või tugevust?
2: Eks see mõju suurendamise võimaluste leidmine saab ikkagi alguse nende algset vajaduste võimalikult täpsest kaardistamisest. See siis on teada, et mis klendi elus kõik need erinevad ütleme siis meie vaatenurgast või oma valitsuse negatiivsed ja positiivsed mõjutegurid on ja siis me saame ka täpsemalt mõelda läbi, et mida siis meie saame nügida või nügimata jätta. Et see tõttu ka sellise mõju juhtimise ja mõjuhindamise seisukohalt on väga sellised, et ütleme nagu vajeldavad või siis võib-olla parema sõnaga vastuolulised, väga konkreetse fookusega teenused, nagu näiteks võlaad ja nõustamine. Et ühel poolt see on, ütleme, mõju hindamise sesugalt super näide, et juba see teenuse nimi ise ütleb ära, et mille osast tuleb mõju hinnata, et järelikult alguses me kaardistame, et võlgade summa on see, no ja siis lõpus teenuse pakkumised tulemusena on siis mingi uus olukord, et võlad on vähenenud, ajatatud, kergematel juhtudel võibolla inimesel võlgu enam ei ole või on siis eraisiku pankuret või mis iganes antud juul siis positiivne lahendus või siis õudne lõpp võrreldus lõputõudusega on. Et just kui hindamise seisukohalt väga hea, et jõudsime selleni, olime edukad, ei jõudnud, klendi võlad näiteks suurenesid või jäid samata tasemega okei, kui samatad asemega, et võibolla maitesime neid kontrollial haida, siis juba läheb keeerukaks, aga ikkagi, et on suhteliselt lihtne hinnate. Aga jälle, et kui me tahame sotsiaaltöötana oma mõjuulatust laiendada ja muidugi ühegi sotsiaaltöötajaaks ei ole mingi uudis, siis ta tavaliselt sellest võlanõustamise teenusest üks ei piisa, et ilmselt seal on mingid muid vajadusi ka, et on vaja mingid muid teenuseid veel võime vähemalt ise võtame sellise... mentori rolli, et siis nagu mitme mitmekülne lähenemine aitab seda mõju ulatust kindlasti suurendada ja siis minu jaoks ka mõjuhindajana oleks okei see, kui see selle mõjuhindamise pildi ajab segasemaks, et okei, et see inimene sai kolm erinevat teenust pluss sotsiaaltööt ka ise võttis mentori rolli, et me ei saa võibolla iga teenuse mõju eraldiseisvalt eristada et võibolla võlat kokkuvõttes vähenesid hoopis pereteraapiatu tulemusena, sest inimene sai nii-öelda vaimse tasakaaluta tagas ja siis tal ka enesekontroll paranes ja siis ta suutis lõpuks hakata ka võlgadega tegelema. Aga siis ongi võibolla oluline jälgida just neid erinevaid heaolu ja toimetolekuid puudutavaid indikaatorid, et selline termin on ka nagu kompleks indikaator või selline indikaatorite pakett, et peamegi vaatama mitut asja. Ja teha, et siis see oli nüüd selline pikk võlanõustamise näitele vastus sellele küsimusel, et kuidas mõju suurendada, kui teha, et just, et vaadatagi inimeste terviklikult, mida ju sotsiaalvaldkonnas juba rohkem õpetatakse ja siis juba rohkem ka praktikud ju teevad.
1: Mul just enda peas hakkaski peas nagu kerima ja sellest tulenevalt tekis see kühimus, mille sa juba ära vastasid, et enda nagu praktikast tuli kohe meelde koostöö siis noortega, kus sa oledki nagu, et sina nõustad, saad kokku, aga ma otsalt konkreetselt teenust ei pakku, siis on noor käib veel näiteks töötukassas, saab mingit et seal on eraldi tegevuskava eksju ee näiteks käi psüholoogilise nõuste juures ja siis ja siis enda ilmselt selle mõju kui ma tahaksin ise enda nagu töömõju hinnata siis ee siis siis ma peaks Pean nagu aduma, et see ei pruugi olla ainult minu töö tulem, kui ta saab tööle või läheb kooli näiteks, vaid see on see oluline on see nagu eesmärk ja koostöö, et see võib tähendada ka tegelikult ju väga head sellist võrgustikutööd või koostööd. Ja tihti peale võibolla siin tasub nagu märkida, et ega see ei ole ka ju võistluseks ju, et me teeme kõik ikkagi inimeste heaks koostööd ja see koostöö kindlasti on kindlasti annab selle võimsuse sinna juurde. Aga mul endal koha hakkas kuidagi praktikas see nagu kerima, et hea on hinnata siis, kui me teame, et on ainult nii Üks teenus näiteks, mida see inimene saab, aga samas me ei tea ka, mis see koduses keskkonnas toimub, aga seal on mingi suur muutus, mis aidab positiivselt eks ju kaasa. Eks siis need väikesed tegurid, mida meilmselt lõpkukku etes
0: kunagi lõpuni hinnata ei saa. Just, et see ongi võib-olla, et nakke erulene panna sõrme peale, et just see tegevus või see asutus tingis sellise muutuse, et just seda peaks võib rohkem esile kutsuma. Päeva lõpus siia jääb siuke natukene... segadus sisse on ju.
2: Rahvusvaalises kirjanduses on ka selline lähenemine nagu ühismõju, ehk siis inglise keeles collective impact, mille alus põhimõtte või selline eeldus ongi see, et on hulk selliseid, ütleme siis sotsiaalprobleeme, mida ühe teenuse või ühe haldusala raames ei olegi võimalik ära lahendada. Et see olegi võimalik. Et tihti se nii-öelda see sümptom, millega siis ühes haldusalas tegeletakse ongi tekinud erinevate asjade koos Ja siis on välja tõetatud selline lähenemine, mille mõte ongi see, et on need nagu mõju hindamise ja siis vaadataksegi, et kas nii-öelda iga inimene, kes siis siseneb süsteemi, et kas ta siis saab kõik need vajalikud komponentid kätte. Ja kui siis nii-öelda see indikaator on inimese puhul rohelises, et siis see just kui ütleks, et see kombinatsioon töötas. Ja kui see inimese puhul see tulemus ei ole, see siis tuleb tõdeda, et see kombinatsioon ei töötanud ja siis peab vaatama, et mis seal siis oli, et kas see kombinatsioon põhimõtteliselt ei tööta, et paneme need kolm teenust kokku, aga tegelikult mingi asja ei tähelepanuta. Või siis paraku on seal ikkagi üks nõrklüli. Ja eh ma ise selles eh nah nagu ühis mõju lähenemisse väga usun sest see teadustabki seda et palju te asjad saavad juhtuda ainult koos kaudu ja siis on lihtsalt kaks sellist eh võib-olla kiitsas kohta väljakutsete milles siis praktikas olla üle et üks on see et ikkegi niimoodi koos mõjuhinnat ja koos asutuste vahel kaardistada, et kus näiteks nihu läks või kus see nõrk lüli oli, et see ikkagi nõuab sellist professionaalsuse kõrge pilotaasi. Ükskõik, kas me räägime spetsialistidest endist või me räägime nende juhtidest, et meie asutuses on ju kõik hästi, meil on kõik välja opinud professionaalid ja kui kuidagi saaks selle pöörata selliseks, et see muutub nagu selliseks ikkagi õppimise hasardiks, Ja see on okei, et kui näiteks meil läks mingi nihu, et me peamegi näiteks laatri mehitama ümber, no et see on nagu okei, et selles osas ka võibolla asutusele ei anta hinnangud nii kaua, kui nii ta siis on valmis õppima ja ta on valmis mingisuguseid sammete võtma, et siis ka selle võrgustiku töö osapoolena areneda edasi. Ja teine selline tagistus, mis on ka... ka filosoofiliselt vaat, et nagu kuumemgi ja raskemgi teema on see samase isikkuandmed isikkuandmete kaitse et kui on sellised valdkondad ülesed indikaatorid, no et siis ikkagi ta tähendab, et me paneme inimesele siis ühiskonna poolt külge mingisugused eesmärgid ja siis me mõõdame, ikkagi no siis anname hinnangud et kas ta selleni on jõudnud või mitte, et seal siis ühel poolt jääb vältima sellist düstoopiat, kus siis iga meist liigub õigel teel Kuid teise poolt ma leian, et kui on nagu mingisugused asjad, milles on ikkagi võimalik kokku lepida, et me tahame, et inimene oleks ühiskonnas aktiivne, me tahame, no ükskõik, millisele viisil see väljandub ja me tahame, et tal näiteks teatud, kas või vaimse tervise probleeme ei oleks, no et kui selline konsensus on olemas, siis paratamatult on siis mingisugused meetodid, mis aitavad need asju paremini saavutada ja võibolla siis on ka okei neid niimoodi koos mõõta ja kas või mingisugused almekogumeid ühildada.
0: Kas ka ajaline teguur on mõju mõõtmisel oluline? Et kui me räägime mingist teinuse pakkumiseks näiteks, kas peab mõju mõõtma vahetult peale teinuse saamis või on oluline just mõõta hiljem? Näiteks kas see muutus on püsinud, säilinud?
2: See nüüd sõltub nii eesmärgist kui teenusest. Et kõigepealt, et teenuse osutamise jooksul tasub just mõõte kahte asja. Üks on kogu see kuidas pool, millest me väga palju rääkisime ja siis ka kindlasti seda, et kuidas need klendi vajadused muutuvad. Ja see, et kui kaua peale teenuse lõppu siis näiteks selle teenuse või meie lähenemise mõju mõõte, et see sõltub ka nüüd võibolla eesemärgist ja sõltub selle sekkumise intensiivsusest. Et näiteks, miks SÖS lasteküla Eesti ühinguvõldse asendusooduse puhul laiemalt on mõistlik mõõte ka seda, et mis siis endistest hoolealustest saab näiteks viie või kümne või viieteist aasta pärast on see, et see on väga intensiivne, se tkomina se võib olla aastaid isegi aasta kümneid mis standups äh vastutus on ka väga suur ja see kulu on ka tä väga suur ja kui näiteks ikkagi süsteemselt ei õnnestu äh muuta mingisuguseid neid riski mustreid et siis võib olla on kokkuvõttes see et okei et võib olla ära mõtte et lapsi peredest eraldada sest kokkuvõttes äh ka täiskasvanutanat onad kannatavat täpselt samamoodi nagu nad oleksid kannatanud ee ja ta's näiteks päritolu peredasse. Aga kui meel on sellised ee võib-olla pigem lühemad, pigem vähem intensiivsed seda sekkumised, no et siis on ju ee loogiline, et võib piisab ka lihtsalt vahetust mõtmisest, millil oli rahulolu, millil on see teadmiste tase hetkel või siis vaadata natuke hiljem. Et ee täna näiteks uues ka selle võlata nõustamise, et näita, kui see Pigem on võibolla kergematel juhtudel mingisugused konsultatsioonid ja see juhtum laheneb, et siis võibolla on ikka okei, et me mõõdame ainult peale juhtumi lahene, mis nagu hetkel on selle inimesega okei. Et kui tal enam mingil hetkel okei ei ole, siis ta tuleb uuesti meie juurde, aga et juba see, et tal nagu paar kuud olgi okei, on väärtuslik, et ta saab seda kogemust. Aga et kui see on mingisugune põhjalikum program, ma ei tea, see ongi näiteks kuidagi seotud kognitiiv käitumuslikku kontrolli teraapjaga, no siis on loogiline, et võiks siis vaadata ka kuus kuud hiljem või aasta aega hiljem, sest kui inimene on uuesti võlgades või need samad käitumismustrid on naasnud või ta ei ole sellest olukorrast saanud välja, et siis jälle tekib ka küsimus, et okei, et miks me sellesse teraapias investeerisime, miks me kulutasime inimese aega, kui tegelikult alaks ütleme sama suurtas äh võlgedes ka vist ilma selle terapatta. Eh ka et m m teeskase li kokkuvõtte et miks mõju hindamine on nii teadust kui kunst ühe korraga. Et te sitaks on ju väga palju teadust kuni uurimismeetodati nei vällä, et milliseid uurimismeetodeid millisel viisil millises olukorras kasutada et informatsiooni koguda, kui te teisel pool on seal hästi palju kunsti. et milline kas see konkreetne uuringu disaind on, et see alati sõltub sellest konkreetsest olukorrast. Ja siis kui näiteks ka sotsiaalvaltkonna tegijatel just tekib sellist pigem hasarti selles osas, mitte nagu peavalu, et igakord tuleb pagan uuesti vaadata, et kui pikalt näiteks seda mõju peale teenuse lõpemist hinnata, vaid piga ongi see küsimus, et kui pikalt me peaksime hindama, et me saaksime võimalikult hästi õpida nendest tulemustest.
1: Mulle tundub, et see, noh, konkreetselt üks ühele klienditöös ongi hea vaadata, et mis on praegusel hetkel, eks ju see mõju ja vaadata siis tagas, eks joo. Aga tehti peale meil vist Eestis ongi selline sootsiaaltöö küll vähemalt ongi see kuus kuud, eks joo. Et ma ei tea, kas üldse on vaadatud nagu kuidagi nagu kaugemale, et näiteks, mis on juhtunud või mis olukorras on, et inimesed on näiteks kolme aasta pärast, Kas sa
0: tead, kas on sellised uuringud ka tehtud või sellist järjepidevust? Sõltuvusnõustamises on küll, et no erinevad rehabilitatsioonikeskused muudavad ikkagi, seal ongi eraldi mõõdik kaks aastat kaine ja siis no seal on küll kolm aastat, aga kaks aastat on ka tegelikult väga longitatuurne ikkagi noh, monitooring.
2: Ja et väga palju ei ole, et ilmselt mitmel põhjusel, et üks on see sama, et kui pikalt siis vastutus saab ette Ja teine põhjus on ka see, et võib-olla me kaardame natuke neid tulemusi, mis sealt võivad tulla. Ja seetõttu minu soovitus oleks see, et selliseid pikemaelisi uuringud teha, kuid alati koos selle kvalitatiivse osaga. Et näiteks kui selgub, et see pikaaline eduprotsent ei ole väga suur, et siis vaadata neid teguureid, et miks ta siis ei ole. Ja et võib-olla siis, kui oleks seal näiteks kohe siis ka mingisugune väga suur euroraha, et kui meil on need tegurid selgitatud välja, et siis me saame olemasolevaid sekkumisi parandada või siis pakkud uusi sekkumisi või siis veel olulisemana parandada ennetuspoolt. Et kohatiga nende võib-olla mõju hindamistega on just see häda, et nad ei toeta seda mõju juhtimist et ongi nagu selline ühekordne hinnang, et näiteks, et oli see eurorahaga raastatud, piloteeritud teenus ja siis me ütleme, et kas see oli edukas või mitte ja muidugi tihti on see kvalitatiivne pool ka seal juures kui just tihti nagu selle Ma ei tea, nagu selle valdkonna disaini juures on nagu puudu see, et meil on nagu eurorahaesse lõpp ära, et võibolla siis uurijad on toonud väljaga need kvalitatiivsete tegurid ja et siis tuleks kohe uus ressurss peale, et kas siis sama ellu viia või on uus hange, näiteks uus ellu saaks kohe jätkata ja peaks siis need õppetunnid võtma arvesse ka.
1: Ma olen ka hästi nõus, et minu ajaks... on sellised mõju hinnangud tegelikult nagu peeglid või peegeldused või vigadest õppimise kohad, et nagu sa ka enne välja tõid, et me ei julge justkui nagu neid vigu tunnistada, me ei julge öelda, et see aatrium siin on liiga valge ja mitte inimest toetav ja me kõige nagu mulle tundub, et ee ja kardame nagu seda neid vigu nagu tunnistaeda aga vead ongi selline nagu arengu või õppimise koht eks ja et et peenust mõju hindamine nii niiöelda professionaalse talandel et ma tegin nimodi võtan kokku teen edaspidi paremini eks ju et need on need veakohad ee aga nagu laiemas vaates aitavad areneda ehk si alati mõju hindamisele tegelikult peaks tulema edasine plaan, mida me nüüd edasi teeme, eksju, mis me muudame selle ühest, sest mõju ilmselt olete nõus, ei ole mõtet hinnate mõju pärast.
2: Ja väga nõus, ja ilmselt eh sotsiaalvaldkonnal siis on mingi kaks eh proovigivi seoses oma mõjuga ühekorraga. Et üks proovigivi on siis et kuidas seda positiivset väljapole paremini kommunikeerida. et mul on tunne, et kasvise tasku häling on võibolla selline üks hea samm selles suunas, et enese kindlalt rääkida kõigest sellest väga olulisest, mida sotsiaalvaldkonnas tehakse, et ka otsustajates tekitada mõtleks nii inspiraatsiooni kui hirmu ühe korraga, et kui me valdkonnale rohkem rõhku ei pane ja kui me ennetusele rohkem rõhku ei pane, no et mida see näiteks tähendab ühiskonna stabiilsuse jaoks ja teisepolt võibolla siis valdkonna sisse suunatuna, et kui kuidagi jah, saaks seda õppetundidest, õppimist, serveerida sellises inspireerivast ka kastmes, mis ju sootsiaalvaltkonnas võiks olla natukene kergam kui teistes valdkondades, sest me, noh, kui me töötame klientidega või, annatud juhul mõtlen me, aga ma siis mõtlen sootsiaaltöötajad, et kui me töötame klientidega, et siis need kliendid ju tihti kokkulepitud eel libastuvat ja see on okei, nii kaua kui nii säilib tealoog ja nii kaua kui nii saab õppida ja mõnigi kord, noh, tänu heale, et mentorlusele võib-olla ilma selle libastumiskogemus, et ei tuleks seda positiivset läbimuret, et kui siis professionaalidena oleks sama teema, et ja et kõik mis on hästi, et sellest räägime enesega kindalt. See ongi hästi. Ja siis sel need õppetunnid paneme sellisesse inspireerivasse, et ka kastmesse. Ja veiballa veel m tulle just näelda nende kontroll nimekirjade teurde. Et üks asi, mida mina tahaksin selle sotsiaalvaldkonna kvaliteedi edendamise puhul näha oleks see, et veibalonet igaasesugset kvaliteedi juhised oleksid lühemad üle lis ju kohasemad aga siis need lühemad nimekirjad siis oleksid ka rohkem jõustatud ja nende jõustamine oleks rohkem toetatud sest kohati m kui ütlema selle mõju loomise toetamil me tahame et kõik oleks perfektne sihtrühm on õigus et ta tagatud ja näeda sedasi ja siis ma ka koht te kontrolleerima sellest ideaalmaa ja siis e lööv lainetan sotsiaaltöötal ülepea et noh et ma saan sellest inimesan aru ma saan professionaali na aru aga kui ma lähen homme hommikul kel 8 ma töökeskanda et noh et siis veeval on sellina baa selle läamine oppiski kas või töökoormusega et siis kus kus mul on tunne et mis ühelpool toetatakse ta mõju ja täpseb taiteks nagu sellest Baasel lõämise taasemelt liikuda nagu inspireeriva ma olen taasemelt on see et kui just nagu jõudake mingite nah nagu hästi rihtsete nippe mis seda töökvaliteet ja mõju loomist toetaks aga et mis mis ongi nagu nah või mitte ideaal aga ongi see optimaalne et või veibabla see isegi ja ma ei tohiks nimande öelda et see veibabla nagu kõigi klientide õigusi ei suuda paperi peal tagada, aga tegelikult nagu ta tagab enamate klentide õiguse kui see, kui meil on väga kõrgede ideaalid, millest me midagi ei suuda rakendada. Teed ka, et nagu mingis mõttes ma mainisin seda muutusete teoret, mis on need põhite või ja mingiselt põhid ka komponendid, mis võiksid paigas olla ja sama kehtib ka kindlasti siis töökeskonna osas, mida oma valitsused ja lastekaitse töötajate jaoks loovad, et kui võib ka just nagu riigipoolt koos sihtrühmaga, saaks nagu ta defineerida nagu mingi paar punkti, noh, et kui need on näiteks töökeskonna või siis ka enesehoju toetamisel ta tagatud, et siis on juba päris hästi võrreldes võib olla kümnete punktidena, noh, et mida siis väga vähesed omavalitsused suudavad ta tagada. Nii, et ka, et võibolla see, et kuidas nagu see mõju juhtimise toetamine saaks nagu hinge rahu anda rohkem.
1: See läheb väga hästi kokkuvastud. mis sa välja tõid meie esimese pootkestis isuosaga, et kes ei ole veel kuulanud, siis kindlasti otsigi üles sootsiaalhäälingu esimene osa, jane oli külas ja rääkiski just enesahoidmisest ja tööolases toetamisest, mis on, nagu näha, lingib väga hästi ka tänas osaga, suure pärane.
2: Jaa, siis kui näiteks hinnatakse tõenduspõhiseid programme, et kas nad on endiselt tõenduspõhised, et siis üks komponent ongi alati ka läbi viiat toetamised kui komponent, et milline on nende täiend ja millised on siis need enesehoju võimalused. Lisaks siis sellele, et mida pakutakse ja siis millisel viisil näiteks selle sekkumise sihtrühmaga tegeletakse, aga just, et kas selline kvaliteedi ja jätkusuutlikuse komponent on selles mõttes ka paigas.
0: Kuna käse on detsembri kuu ja on selline hea tegevuse aeg suuresti, siis mõtlesime, et räägime natukene ka hea tegevus valdkonnas. Ehk, kas on midagi, kas mõju on hea tegevusorganisaatsioonides teistmoodi kui on näiteks sootsiaalvaldkonnas või ikkagi mõju hinnatakse nii nagu mõju hinnatakse?
2: Kindlasti taveemalt saab. peaks olema sama sugune, sest tegeletakse ju inimeste toime tuleku ja heaolu ja arengu toetamisega. Nah, ja tihti ju äh mittetulundus ühingutel on samasugused võimalused ja samasugused kitsaskohad nagu ka avalikus sektoris. Nii et kindlasti kui annatusotsuseid teha, siis see mõjupool on ju väga oluline, sest kui me hakkame sellele pikemalt mõtlema, siis võiks olla et niimad et me ei saa head enesetunnet onnetusest enne kui me ei ole sisse kindlad, et see siis ka loob sellist positiivset mõju selle organisatsiooni kaudu, keda me toetatasime.
0: Kas on olemas siuke väike checklist või selline nimistu, mida ma peaks enne enda aja, raha või mingite muude ressurside annetamist jälgima, et oleks tagatud, et päriselt ka oleks mingi mõju minu panusele?
2: Eh ja, aga Esiteks on tegemist väga põneva filosoofilise teemaga, sest on inimesi, kes usuvad, et objektiivselt on võimalik erinevaid valdkondi ja organisatsioone võrrelda, et nii-öelda üks valdkond või organisatsioon, et kui sille panustada, et see loob siis ühiskonnale mõõdetavalt rohkem päärtust kui teine. Mina sellesse pigem ei usu, äh sellepärast et kui hakata nendesse nimekirjadesse rohkem sisse vaatama, et siis nad värtusinnangu وتن ikka all ja siis on nagu pigem see, et kes millist filosofiat eelistab, aga noh üks filosofia ei ole parem kui teine. Euh milles samusun on äh võrdlustes äh Waldkonna ja siis mõned asjad veel. Et kui siis äh on the vihet, et kõigepealt et kui te vaatate erinevaid headegevusorganisaatsioone valdkondades ees, et siis ta tasub toetada just neid, et kes siis just ütleme nagu teaduslikus mõttes on siis põhjendatumad või kogenumad ja et mitte kellelegi spetsiaalset reklaami teha, et võime siis juba tuua näidetena neid organisatsioone, et kellest on siin juttu olnud, et näiteks tõenduspõhine ennetus kiusamisvaba kooli programm. Võrreldes paljude teiste ennetusprogrammidega nad on siis tõendatumad nii Eestis kui mujal. Või näiteks sama SPIN programm, et ka, et neil kas või kiusamisvaba kooliga võrreldes oma tõenduspõhisuse suunas on veel mitu sammu astuda. Võrreldes keskmise programmiga on nad hullult tõendatud mõjuga. Väga-väga mõjused. Või see sama SOS lastaküüle Eesti ühing, kelle puhul siis lisaks sellisele pere lähedasele hooldusele tasub siis esile tuua selle, et nad on ajalooliselt olnud ka sellised sotsiaalsed innovaatorid või süsteemi muutjad, eks siis mingis mõttes ka Euroopas nad olidki sellise perele lähedasema siis asendushoolduse nii-öelda mitte siin maale tojad või tausa leiutajad. Ja siis iga inimene võib lisada siis teatud kriteeriume veel, et näiteks üks selline intrigeeriv kriteerium on kõrvale jäätus, et millised on need olulised valdkonnad kuhu kugeegi peale minu ei anneta et näiteks kunagi head ja sihtasutusesse 2008 ee me aitasime ruua sisse sveetbankile seda ma arvastan aidata annetuskeskonda ja siis seda hallata ka ja siis ee headego on seal partneriks juures siimaani ja siis ma mäletan et ka sveetbanki tollane väga tore ja strateegiline soob oli see et seal oleks siis eritüüpi organisatsioone et alates siis lastest ja loomadest ja lõpetades uimasti sõltlaste rehabilitatsiooniga. Ja üllatus-üllatus, kellele siis läks 99% inimeste annetustest jõulutajal muidugi lastele ja loomadele. Ja uimasti sõltlaste rehabilitatsioon sai ka midagi natukene mingit eurood. Eks siis üks mõte on ka see, et kui te taate niimoodi strateegilisemalt läheneda, siis kindlasti on valdkondi, mis on ühiskonnale Väga olulised, kus on ka sellised mõjused sekkumised või vähemalt ka sellised, ütleme, hea tegevuslikud aksioonid ja noh, et mis siis jõuavad otse abi vajateni, aga kuhu keegi teine eriti ei anneta, et siis teie euro nendes valdkondades võib olla veel eriti väärtuslik.
1: Väga hea sisend mõtlemaks, et kuhu siis detsembris annetada. Ma ise mõtlesin ka, et kuidas siis mina olen kuidagi nagu mõelnud selle annetamise või hea tegevuse peale, siis ma varasemalt olen olnud rohkem seda meelt, et mitte raha vaida aega. siis me praegu jäänud mõtleme, et tänaseks on see nädukene rohkem muutunud, kuna ma tean, et ressurssi, raalist ressurssi ei ole kunagi piisavalt, eks see raha ka, eks see tuleb suureks kasuks, aga aga et seda mõtestatu umalt teha et siis veibola pigem aega et ma olen ise nagu ma ehm olnud nagu seda poolt rohkem ja siis mõeldes sellele et et kui meiega Brigitaga ja kunagi Kurrelvastestega käisime toidupangas eh näolde poes siis lipikuid jagamas et ikkagi kui toidupangale annatakse väga äge ehm aeg oli et siis siis ma ka ma ilmselt kordagi mõelnud sellepeale et tudmis mõju sellel on et nüüd et taganteralis mõel eldes et et kindlasti tek het seda või teen seda strateegiliselt, aga aga võttes kokku ja tulles küsimuse juurde, et siis kas kas sellele üldse on 무슨 sellele ühest vastust, aga kas pigem raha või aega?
2: On ühena vastus, kui inimene äh taha büüskannale tagasi anda, tahab panustada, siis on mõistlik anda mõlemalt. Kõigepealt rahalises mõttes inselt organisatsioonidele suurim jõulukingitus on teha püsi annetuse, sest see ühelpalt annab sellist stabiilset sisse tulekud, et eriti kui püsi annetaid on palju ja teisepalt olles ka ise vabahendustest ja tegutsenud, et need püsi annetajad annavad väga palju sellist moraalset tuge, et see ei ole võibolla ongi, et jõuludajal suurem summa küll. Aga siis tulevad ju jaanuar ja veebraar ja kas siis ka ühiskonnas keegi mõtleb meie väärt algatuse peale ja siis püsiannetaja igal, näiteks viiendal kuupäeval laekuv summa annab kinnitust, et ja et tema mõtleb ja tema mõtleb ja tema mõtleb. Ja siis ajaosas ajaosas on see, et see annab võrreldes rahaga palju rohkem võimalusi ja jälle ka ise õppimiseks. Et kindlasti siis eristaks ka kahte erinevat viisi, kuidas aega annetada. Et üks on siis just nii füüsilise tööga, et kas või toidupank või minna, kas või Maaria küllata talgutele. Et ka, et ühel poolt see on nii-öelda käed tihti kui see toimub avalikusruumis, see on ka teistele hea eskuju, mis tähendab, et see mõju on laiem. Ja kolmandalt poolt see tihti annab ka nendale organatsioonist tegutsejatele sellist positiivset impulsi, et jälle üks on see annetus, aga teine on see, et inimesed, kellel on ka võibolla tööolaselt või seoses perega hästi eesti kiire, et nad on ikkagi valmis tulema kohale ja selle poolpäeva näiteks võtma. Ja siis teine on panustamine oma professionaalselt oskustega. Et see on mingisemates keerulisem, sest seal võib sellist, ütleme, head matchi organisatsiooniga olla raske leida, kuid siis see väärtus võib ka olla väga-väga suur. Et kus kõik, et kas siis tegemist on IT-oskustega Või kas või olla selliseks, ma ei tea, siis teenuse arendamise või juhtimis mentoriks. Et ka, et see võib olla midagi, et kuu saab just selle oma tööalase kokemuse ja elukogemuse ja isiksuse sisse tuua. Kui teha, et seda matchi, võibolla ühelt poolt keeruline leida, aga kui ta näiteks reiate sellise vabahenduse või mõne programmi või miks mitte ka näiteks oma valitsuse juures teha vabatahtliku tööd, kui te otsajad näete, et okei, see on avalik sektor küll, aga sellel on mõjud ka kogukonnale, et siis kindlasti sellised võimalusi tasub ka otsida.
1: Ja ma tooks ja juurde võibolla selle ka, et tegelikult mõju ju enda heaolule on ka või see mõjutab ka ise, et ma arvan, et siis kui kellegele head teha ja oma aega panustada, et siis ka see ju meelt kurvaks ei tee.
2: Kas tohin lõpuks intregeerida ka korra? Muidugi. Ma jäin mõtlema, et nüüd ma ise muutusin niivõeld malbeks ja ütlesin, et kõik on hea, mida te jõulude ajal teete, et võite anda raha ja püsiannetusi ja käi ühekordseltel aksioonidel ja panustada omad ja teadmistega ja kuidagi nüüd see hindamise pool, mille pärast mind üldse kutsusite, et see kadus kuidagi ära. Et hindamine on ikkagi väga oluline, sest on ka välja näiteks keskajal olid sellised headegevusaktsioonid, et inimesed kogusid puid selleks, et põretada nõidasid. Selle mõju või näiteks suurimad headegevuskampaaniad läänemaailmas üldse olid siis esimese ja teise maailmasõja ajal, et siis inimesed annetasid raha, et osta sõduritele sigarette. Kaasaratud siis te nendele, kes paranesid haiglates. eh siis äh alati igasuguse andmusega kaasneb ka vastutus ja see to teda tasub natukene sellest äh ka valdkonna tausta uurimist teha et esiteks et tega me kogemata halva ja te tähendun siis see et kui on mitmet organisatsioonid ja kõiki korra vaidata jõua et siis leida ikkagi see organisatsioon nad kus siis meile mingi toendusmaterjali põhjal tundub et seal igal juhul Kas siis ütleme abivajajate eludesse jääb selline otsesem jälg või siis kohe peale jää, kuid me aitame kellegi arendustööle täiega kaasa?
1: Ma arvan, et siin on üle hea kokku võtta sellega, et tuleb teadlikult siis head teha või annetada või siis panustada oma aega, me kunagi ei tea, et muidu võib lõpuks päedida see nõidede põletamisega, eks? Aga Jaan, kas on midagi veel lõpetuseks, mis sa sooviksid välja tuua mõju hindamise kohta või mis on eriti oluline mõni mõte, mis võibolla täna siin läbi ei ole käinud?
2: Hopiski korda nüüd mõte, et mis käis läbi, kui mis on see kõige praktilisem mõte, millest ehk me kõik saame kinnihaarata on see, et me mõju loome iga oma sammuga, kas siis näiteks naaratades või naaratamata jättes ja mõlemad valikud olukorras sõltuvalt võivad olla õiged. Ehk siis kokkuvõttes mõju loomine on just võimalikult teadlikult tegutsemine ja see kindlasti ei võtta elust ära improvisatsiooni ja ka professionaalsest elust ei võtta ära improvisatsiooni, sest teatud olukordades võib olla väga teadlik tegevus lülitada aju välja ja improviseerida ja see hindamise pool on just siis vaadata, et kuidas läks ja siis nii-öelda võtta selle väga ratsionaalse tegutsemisest või siis improviseerimisest vastutust ja kuigi vastutus kõlab niimoodi väga tõsisena, siis ma loodan, et mu vähemalt hääletoon ja suhtis tänases taskuhäälingus edasi anda seda, et see pigem on põnev ja hasartne ja muudab professionaalse elu põnevaks.
1: minu ajaks küldegi muutus see kuidagi nagu oppis teise nurga olt või kuidagi palju põnevamaks kui igapäev kuidagi nagu paper pealt lugedes või olles kuidagi teistmoodi selles sees et suurepärane mina ütleks ja meil on tegelikult lõpetuseks siin väike üllatus ka küsimuste näol et veel ei ole kõik, me ei lase sind veel ära oi oi Ehk siis meil on igasaate lõpus on lõpuküsimused, mis tändab seda, et meil on kolm küsimust, millele vastus sinult peab olema selline lühike, konkreetne ja ehk siis väga palju mõtlemisaega ei ole. Ja esimene küsimus on siis selline, et mis sind sinu töö juures inspireerib igapäevaselt?
2: Inspireeribki see kombinatsioon. intelektuaalsest väljakutsest ja töötamisest inimestega, kes tahavad muuta teiste inimeste elu paremaks.
1: Kas sul on mõni raamat, mida sa soovitaksid kuuleatele, et te võib olla nii mõju hindamisega seotud või kas või täiesti ilu kirjanduslik?
2: Euh soovitan inimestel üldse lugeda rohkem ilu kirjanduslik. Selle pärast, et see õpetab nii enda kui teiste toimimise kohta tihti rohkemki kui psühholoogia käsiraamatud. Kuid see, milline ilukõrenduslik teos mõjutab hinge kõige rohkem, see tuleb ikkagi igalõhel endal avastada. Kui üks raamat ei sobi, võtke kohe järgmine.
1: Kas on mõni citaat või mõttes, mis siin digapäevaselt saadab mida see endal kuklas kannab
2: üks selline inspireeriv ja ka mõju hindamisega sijootud sitaat on siis ma loodan ma nüüd häldan õigesti exuperilt, eksüperilt mis on midagi taolist et meie asi ei ole tuleviku prognoosida või ette näha vaid seda võimaldada ja see haakub väga selle mõju juhtimisega, et on muid mõju tegureid veel, kui meie saame nii-öelda need tegurid seadaritta, siis tuleviku mõjutamise seisugaalt, mis on siis meie kontrollial.
1: Brigitte, kas sa
0: tahad lõpetuseks midagi veel öelda või kuidas sa tänase saate kokku võtad? Mina jään rahul, on see on palju erinevaid mõtteid, ideid ja kuidagi jah, nagu kelle ütles hästi, et avas seda teemat natuke teise nurgaalt, et Kui ma ise varem teadsin, ma ei oskasin internete vaarustest otsida. Nii et aitäh sulle.
2: Ja aitäh kutsumast ja väga põnevate küsimuste eest.
1: Ja, ja mina ka umaltpoolt kuna kuula, et meid ei näe, siis minu küll peha kogu aeg käis nimuti, et tahaks kahe oma kätega alla kirjutada, et et varsti peab pea neid ringe tegemäe, et et tästi hästi inspireerivi ja mõtlema panem ja ma arvan igal ühel teil, kes et kes seda osa kuulate, on siin mõtte ainet, mida oma igapäeva professionaalse töös professionaalses töös rakendada, aga ka aur hetsoonitasandileksjö et kuidas paremini või kuidas üldse paremini mõtastada seda mõju hinnangut nii et ja nii nii suureid tah et sa meie saatesse tulid ja ja kindlasti veel kohtume ja ja ka ilusate jõulu ja advendiavega
2: Aita heit pühi
1: hea taega